0: 大、哎、家好，我是戴着眼镜拿着话筒的拉拉西片片。今天给大家推荐一部很适合在夏天观看的美剧《怪奇物语》。故事发生在二十世纪八十年代一个普通的小镇，四个熊孩子正在玩当时风云的《龙与地下城》桌游。这里注意墙上贴的这个海报，出自一九八二年的科幻恐怖片《怪形》，讲的是几个科考人员在营地附近发现了善于伪装的嗜血怪物，在猜忌中展开自救的故事。《怪形》里的怪物比异形还要恶心，能把这种海报贴家里的必须是狠人。所以这个看着神神叨叨，但能带动所有人思路的孩子王，就是本剧的男主小白。小团队里的小黑虽然有点暴躁。但敢说敢做，还相当有义气。旁边的小胖看着就知道傻乐，但其实是个智商担当。最后这个没说几句话的傻白甜，咱们就叫他小乖吧。大家和魔王的战斗还没有结束，但家长可不管这些周二脑洞，到点了就都混混去，各找各妈。在门口，小乖告诉小白。The Demogory, it got me. 看来这孩子是入戏太深啊！回家路上，大家开始飞驰人生。小关和小胖打赌，自己要是切得快，就拿走他的漫画书。《S 战警》第一百三十四期。插一句，在这一次漫画里，辛格雷首次化身为黑凤凰，强大又不稳定的精神力量给整个宇宙带来了危险。怪形海报和这一期《S 战警》的漫画其实都是伏笔，咱们后文书再分析。虽然看着不起眼，但小白他们这个小镇其实有点门道。美国政府就是喜欢搞事情，能源部在附近的树人里整了个秘密实验室。这天晚上，实验室的灯光一闪一闪，亮晶晶。一个研究人员秒速五十米地往前跑，把电梯按出了母胎 solo 的手速，终于进了电梯。身后的走廊却很是平静，研究人员都觉得自己刚才的气有点过了。然而，当他抬起头的时候，电视已经出了乱子，但镇上谁也不知道。为了抄近道，小乖冲进了实验室的地界，这个写着不得擅长的铁丝网。今天来了个我家大门常打开，一个黑影突然闪现，把小乖吓得摔了一跤，车也不要了就往家跑。到家一看，谁也不在，想报警还没信号。小乖跑到后边，拎起枪就上了膛，结果家里的灯泡突然闪成了夜空中最亮的星，灯灭了，小乖也跟着消失了。第二天早起，小乖他妈，以下简称乔妈，发现儿子不见了，立马就去了警察局。警长在小镇待了这么些年，办过最大的案子，顶多就是谁家养的阿拉斯加走丢了这种，这回终于丢了个活人。但警长的第一反应是。小乖旷课逃学，全妈很生气。我们家孩子名字就叫小乖，怎么可能逃学呢？于是警长来到学校，想从最后见过小乖的黑白胖三人组织里问出点什么。结果仨孩子说起小乖消失在小树林，就开始思路跑偏，开始纠结幽暗密林到底是《指环王》还是《霍比特人》里的景点。警长一看没辙，周二少年指望不上，只能警告他们不要擅自行动，自己带上人去了小树林。失踪的小乖引起了全镇的注意。另一边，搞事的源头实验室也终于来人了。几个西装男在一个博士的带领下，全副武装来到研究人员消失的地方，周围又是粘液又是碎肉，墙上开了个大洞，里面还。还有东西在蠕动。奇怪的是，比起这个人间地狱，博士更在意的是一个趁乱逃跑了的小女孩。一家饭馆里，老板抓住了一个小偷，看来他就是那个从实验室逃跑的孩子。比正常孩子瘦小得多，也没法正常和人交流。老板忙活了半天，只知道了他的名字。老板觉得小十一可能是遭遇过家暴或绑架，所以给社会保障局的人打了个电话。而在他的身后，小十一抬头看向了风扇。之前那些关于黑凤凰的 X 战警漫画，就是为了给这位身怀绝技的小十一做铺垫。晚上，社保局的人终于赶到，阿姨看着非常和蔼，下手也是相当干脆，一枪就打死了老板。他的身后，博士也带着一群人赶到，小十一一看转身就跑。等博士赶到后厨，发现包围的人躺在一地，小十一却再次消失了。与此同时，放学回到家的小白也没闲着，不听话一时爽，一直不听话一直爽。警察的警告三个屁，兄弟失踪了那就得去找啊。小白把自己姐姐,姐阿珍早恋的事抖了出来，引得阿珍暴怒，吸引了家长的注意。然后他联系上了小黑、小胖，悄悄奔小树林去了。他小白家窗户的不是别人，正是阿珍的男朋友。他是个人狠话不多，见妹子就想拖的社会人。咱们就叫他阿强吧。俩人正处在热恋期。再看三人组这边，此时已经下起大雨。退杆谷一级选手小胖和为兄弟两肋插刀的小黑，为了到底是前进还是后退吵了个没完。突然，奇怪的声音传来。小白把小十一带回了自家的电视，找了些干净的衣服给他。什么都不懂的小十一，直接就要来个线上直播。小小年纪就知道搞红色。小白把小十一带去卫生间，刚要关上门，却被小十一制止了。小黑、小胖都觉得小十一像个神经病，这时候就显出男主小白不一样了。他照顾好小十一，两个人还交换了彼此的名字。还在这边，但是岁月静好，全妈在家正看着照片追忆似水流年。这时一个电话打来。w e l l 也不知道是不是偷看过剧本，乔妈光听声音就觉得这面肯定是我儿子小乖，但音量太强，电话被撞到了地上，连话筒都烧焦了。警长前一晚在小树林忙活了半夜，没啥发现。第二天一大早又被叫到了乔妈的家里，看着被炸的乌漆嘛黑的电话，警长还是没法相信。乔妈凭着呼吸声就能确定那是小乖。乔妈质问警长：“难道会有人听不出自己孩子的声音吗？”听到这句话，警长想起自己已经去世的女儿，生气的转身离开。在这里补充一下，小乖所在的是一个离异家庭，他还有个哥哥，因为整个人非常的沉稳，咱们就叫他阿稳吧。阿稳去学校贴弟弟的寻人启事，因为性格内向，所以被同学孤立，只有小白的姐姐阿珍愿意和他说话。放学后，阿稳又跑去了爸爸那里，看有没有弟弟的消息。路上，他回忆起了兄弟俩的日常：小乖在家敏感又听话，只有阿稳会鼓励他做自己。到了爸爸家，发现弟弟不在，他爸嬉皮笑脸的，根本没把儿子失踪当回事。阿稳一气之下，又赶往了弟弟失踪的小树林。而强爸则去了自己工作的商店，预支了两周的薪水和一个新电话。身为国家公务员，却一直在监听居民电话。的模式早就发现了乔巴昨晚的异常通话，于是趁着小怪他们家里没人的时候，带着手下全副武装的来到了小怪的家，在小怪消失的小屋，他发现有和实验室破洞一样的粘液滴下来，看来小怪的消失确实和他们的神秘实验有关。逃离了实验室的小十一，现在正在在小白家的地下室。小白想让小十一从后门溜出去，然后去前门按自己家的门铃，让家里的大人来帮助他。然而想到饭店老板的惨死，小十一直接拒绝。他比划着告诉小白，自己惹上了相当严重的麻烦。小白一个纯爷们儿，从来只有他找事没有他怕的事一听小十一有麻烦，就没去上学。小一体里的男主对外。像是那样，带着小十一在家里转悠。小十一看到小乖的照片，瞬间脸色就变了。莫非他也认识小乖？这时，小白的妈妈回到了家，小白赶紧把小十一藏到了衣柜里，向他保证自己不会把他在这里事说出去，还解释保证就是不能违背的事情，永远不能。在衣柜里，小十一像是忍受不了秘密空间，陷入了可怕的回忆。但小十一竟然是博士的女儿，却被剃掉头发，换上迷号服，扔进了监狱一样的小房间。他们喉咙都没人来救。等到小白打开衣柜，小十一已经满脸是泪。放了学，小黑、小胖来找小白，一看小十一不仅没走，还直接进家了。小白解释说，小十一认得小乖，让他留下来，也许能帮上忙。小黑一听就不干了：“我们可都是根正苗红的乖乖宝，怎么可以出了事儿瞒着家长呢？正要吵吵着,着去找小白他妈。嗯 no， 小黑小胖彻底怂了，解释说自己只是热血上头想救朋友，顺便给小十一这个文盲科普朋友的意思就是无所不谈和永不背叛的承诺。小十一一听那是相当感动，用桌游给三人组透露了小怪的情况，这个小人就代表着现在的小怪。然后他把整个地图翻到了漆黑的一面，难道说小怪去了另一个世界？小十一说小怪虽然消失了，但他只是躲了起来，麻烦的是他躲的并不是人，而是怪物。另一边，警长来到了发生面的饭馆。这个小镇很小，曾和小十一接触过的那个老板也是警长的朋友，现在却变成了一具尸体。虽然他被伪装成了自杀，但警长知道事情没有这么简单。简单他找到饭馆的常客问话，知道了当时在场的除了几个熟人以外，还有一个头发剃得很短的小男孩。警察一听，哎呦，把这一个案、两个案串一串，说不定还真能串出个通讯员。赶紧拿着小怪的照片问客人，这娃要是变秃了，是不是和你看到的孩子一个样？客人寻思着，其实我也没记住那孩子的长相，你觉得是那就是吧。于是晚上，警长把搜的范围直接圈到了饭馆附近，还真就在管道口发现了衣服碎片。但这水管不是小怪能钻过去的大小，碎片也明显是从编号服上撕下来的，所以经过这里的其实是从实验室逃跑的小十一。但警长哪知道这些？顺着水管还想接着往前走，却发现已经被铁丝网拦住了去路。这个隐秘的实验室终于开始引起了外界的注意。警长有了新发现，买到新电话的乔妈也回到了家。突然电话声响起，一片杂音里传来了一声清楚的妈妈，然后电话又被烧毁，乔妈彻底崩溃。这时家里的灯狂闪，小怪的房间里，他最着音乐在自动播放，台灯也像他消失前那样开始变亮。然而灯光灭掉的时候，乔妈却没有像小怪一样消失，而是。看到了。这谁顶得住啊！赶紧溜啊！然而乔妈的车都发动了，小乖屋里却又响起音乐，亮起灯，像是在诱惑他回去，又像是在传递着什么信号。为了不错过找到儿子的一点可能，乔妈还是咬牙回了家。家里的夜生活都很精彩，小妹她姐阿珍也没闲着，准备趁大人不在，和闺蜜一起去男友阿强家里开趴。阿珍在学校是个学霸，也一直是父母眼中的乖乖女。不过最近正在叛逆期，谈上恋爱以后，更是找到了放飞自我的乐趣。路上阿珍就说：“我和我男票阿强都是正经人，今晚啥也不会发生。”但是到了 party 上，几个人却越玩越疯。乔文说过，阿稳就在附近的小树林里找弟弟呢。他。他带了相机到处拍照，想找点线索。突然听到了尖叫声，跑来一看才发现是自己的同学，拿这小情侣在咔啪。但阿稳没人缘啊，看着他们闹成一团，也没有上去打招呼，而是站在树洞后面看着沉稳的驼背阿珍。貌似阿稳对阿珍有意思，但是大哥，你是不是忘了自己还有个失踪的弟弟了？这功夫，阿珍和阿强的感情也是迅速升温。她闺蜜不小心把手划伤了，等处理完再回来，阿珍已经要跟男友上楼了，直接给闺蜜撂下一句话：“你自己回家吧。”阿珍的嘴骗人的鬼，但闺蜜当然选择原谅她，坐在楼下继续等。阿稳这会啥也不知道，看阿珍在窗口出现，咔咔接着拍，但等他欣赏完照片再抬头，就看见阿。阿正和男票俩正经人，爬这窗帘就开始不干正经事了。阿文脸上沉稳，心态不稳，一甩手开始拍起了阿正的闺蜜。姑娘作为全场唯一的老实人，我们就叫她老实姐吧。老实姐手上的血不小心滴进了泳池里，本来也不是什么大事儿。好吧，这事确实有点大，但阿本只好低头裹到相机，啥也没看见。再抬头时，泳池边已经什么都没有了，老实姐就这样凭空消失了。但她真就只是消失，还没领上盒饭。一睁眼，发现自己在的这个地方，雾霾指数五颗星。这火烧眉毛的时候，老师姐还是一片真心向阿珍喊着她的名字求救，但是不敢巧，阿珍这会儿正感受师妹的大和谐，恍恍惚惚的一点动静全被她当耳旁风了，这可害苦了老师姐。但阿珍还是很优秀。撇了下老师姐，忘不了文静，喝完酒立马往家跑，小嘴巴巴的硬找借口，都穿着男友外套回来了，愣跟老妈说就是出去吃了个串。要不说不是一家人，不进家门。小白收留了,了麻烦缠身的小十一，也把老妈瞒的啥也不知道。突然想到说阿稳这一晚却睡得相当安稳，不跟叫醒他的不是闹钟，而是乔妈的神神叨叨,叨。大早上看着亲妈指着个灯泡，说是小乖在跟他聊天，阿稳都稳不住了。乔妈越说越来劲，为了让灯泡赶紧露一手，还别说这灯泡真给面子，马上就闪了一下。乔妈激动得快要原地爆炸。但阿稳作为社会主义进步青年，那必须得破除迷信。说这就是电路有问题，让乔妈别再瞎想了，赶紧洗洗睡吧。你让我睡我就睡，那我都没面子。乔妈找出家里的小彩灯，叮咣一阵鼓捣，紧接着跑去超市赊账，又买了大把的彩灯电线，这到底是要干嘛呢？当也不知道，当也不敢问。小乖家里三人组知道了小十一是了解内幕的人，就决定让他带头，一起去找小乖。既然是专业的救援行动，几个人就都得上装备。小黑戴上了军刀、弹弓、望远镜，小胖戴上了。<笑>小胖也是逻辑鬼才，真要出了事儿，谁也指望不上，只能靠小十一。那还不如大家吃吃喝喝，快乐就完了。孩子，你这个心态去打怪都缺财了。说着话就到了上学的点儿，小白把小十一留在家里，教会他用手表看时间，约好放学后一起行动。这会儿小十一已经熟悉了家里的部分地形，自己在家也有的玩。他用精神控制这个模型，大家应该都认识，就是《星球大战》里喊索罗的那艘千年隼号模型。玩腻了，小十一又对电视机产生了好奇，正在播的《宇宙巨人希曼》和可口可乐广告，都是八十年代风靡一时的产物。可乐罐在屏幕里翻转，小十一却像是看到了什么可怕的东西，开始被回忆支配。记忆里的他穿着编号服，带着一个脑电波仪。美国农业部也是个会过日子的主，这玩意儿一看就比 X 教授那给便宜多了。小十一对着可乐罐使劲，博士也就是他老爹带着一群人隔着玻璃，像看猴一样的看他表演。等小十一隔空捏扁了可乐罐，博士终于露出了微妙的笑容。然而鲜血却缓缓地从小十一鼻子里流下。这使用能力就会流鼻血的设定，很像史蒂芬金的小说《凶火》，只不过在《凶火里》里流鼻血的人是超能力女孩的父亲。电视的声音把小十一从回忆里惊醒，他上楼进了阿正的屋子，开始新一轮的探索。这里的海报出自汤姆·克鲁斯一九八三年的电影《乖仔也》。疯狂一场高中生的自我释放，呼应着阿珍青春期的小叛逆。在阿珍的房间里，小十一看着他从小到大的照片，以及他和朋友的合照。从未有过正常生活的小十一，在这一刻脸上的表情难过的不像个孩子，让小十一悲伤逆流成河。阿珍这会儿正在学校，和阿强沉浸在粉红色的回忆里。等上了课，才发现我那昨天还在这儿的那么一大坨的闺蜜哪去了？问问一起开挂的朋友，大家都觉得老师姐一个单身狗，肯定是吃多了狗粮，所以就先走了。今天没来上学是因为逃课。但阿珍想想还是不对，向老师姐家里打听情况，差点把开挂的事说漏嘴。好不容易遮掩过去，在老师姐的妈妈。已经开始觉得不对，在阿珍的支吱屋里，这家孩子到底出了什么事呢？同样是丢了孩子，乔妈的家里已经是大户人家过节的气氛，她把所有的彩灯都装上了，来安慰她的小白她妈。一进门都惊呆了，姐们这心理素质很硬啊！乔妈也跟她解释，家里这么喜庆不是因为别的，只是小乖最喜欢圣诞节，所以把家里布置起来，就好像这孩子还在自己身边。然然两人心连心聊着天，被带上门的小白她妹可坐不住，晃晃悠悠的就去了小乖的房间，灯闪着就像踩了电门，孩子也在那跟着乐呵，突然灯光全部灭掉。及时赶来的乔妈抱走了孩子，但又马上揪住他，问他刚刚看到了啥。这反应把母女俩都吓得够呛。小妈一时也冷静不下来，只能让小白他妈带着孩子赶紧离开。这功夫已经快到放学的时间，小十一赶到和小白约定的地方等待的时候，一只橘猫再次把他拉进了回忆。在实验室里，夜边可乐罐之后，小十一面前换上了一只活猫。看着这个小生命，小十一哭到抽搐，一把摘掉了脑电波仪。看着这小小的反抗，博士一句话没说，扭头就要让人把小十一关进了小学屋。但就在门快要关上的那一刻。这、就是小十一第一次杀人，损耗了过多的精神力，血从他的鼻子、耳侧流下。然而看着地上的尸体，博士却开始夸奖小十一的能力，第一次像个真正的父亲一样摸着他的头，然后抱起因为他的一个抚摸而哭个不停的小十一，走出了小黑屋。终于放学了，三人组把小十一从回忆里唤醒。小白脸上的伤被小十一发现，他本来还想扯谎，但小十一已经被科普了朋友的含义，朋友之间就必须说真话。小白只好老实交代自己在学校就是个被校霸欺负的弟弟。之所以瞒着小十一，是不想让他觉得自己是个废柴。小白还想解释更多，却被小十一打断。他看着小白的眼睛，告诉他自己什么都。明白，孩子们聚在一起找小怪，警长也没闲着。虽然之前的搜查被铁丝网拦住，但他不抛弃不放弃。寻思着实验室虽然神秘，但顶多就是在搞什么太空武器，用来在冷战后期制裁苏联人。大家都是公务员，哪有互相为难的道理？于是直接开车来了实验室的正门，别夹很丰满，歇着很古怪。车子刚到大门口就被拦下了，门卫告诉他们，想进来必须要有能源部的指令。一听这话，警长也来气，表情干了一批，嘴上却非常从心，说自己就是为查案走个过场，进去也不多瞧，顶多十分钟。话都说到这个份上了，不熟归不熟，该给的面子还得给。警长蹭进了实验室的地界，跑去留下衣服碎片的。管道口查看，他坚信这里曾有一个孩子经过，但实验室的人比他还坚定。我们这儿有一百来个摄像头，芝麻大的地方都给你照的明明白白，没有人能随便进出。警长一听，这倒是给提了个醒。几个人直奔监控室。奇怪的是，号称是两个晚上的录像，眨眼的功夫就过完了。看完录像的警长脸色更加不对劲。那天晚上，他们本来想带出去找小乖，因为暴雨，所以取消了行动。但在这天的录像里，却完全没有暴雨出现。天气不会撒谎，所以实验室的人肯定在隐藏些什么。警长跑去图书馆查找相关的报道资料，不查不知道，一查就吓尿。这哪是实验室，简直就是一片瓜田。他们曾抢别人家的闺女去做精神控制实验，出个虐待事件还不让调查，而那个被抢走孩子的妈妈被质疑是个疯子，他的指控也被撤销。一个博士全权负责实验室，做着中情局批准的研究，却曾被告上法庭。报纸的照片上，他身边的孩子都穿着病号服，身像和警长在管道口发现的布料一毛一样。这些细节串在一起，其他警察不当回事但警长已经开始觉得，围绕着实验室一定有什么可怕的事情正在发生，而小娃娃的失踪或许只是个起点。然而没等他细想，一个电话打来，所有警察都被从图书馆叫走。警方到底发现了什么？咱们先按下不表，来看看阿稳这。边，他正在暗房里处理昨晚的偷拍照，没想到有同学突然进来，阿稳赶紧把晾在外面的阿珍私房照收了起来。而同学的表情已经是看透了一切。阿稳正准备回家，却被阿强带人拦住了。看到他洗照片的同学告了密，阿稳被当成了偷窥狂。那张私房照也传到了阿珍本人手里，简直就是公开处刑。阿强直接被气成了河豚，撕了阿稳的照片，报废了他的相机，带着小弟就走，只有阿珍留下帮阿稳收拾烂摊子。一低头就发现了其中一张照片，清晰的拍到了孤身一人的老师姐。也就是说聚会的晚上，老师姐没有离开，而是一个人待在楼下。阿珍立马收起这张照片，赶。去了开拍的阿强家，果然发现了老师姐去的时候开的车。难道她一直都没走吗？阿珍进去一找，泳池边、树林里一切正常。啊、这给阿珍吓得跑得比拖泥马还快。回了家，这回也不端着了，一把鼻涕一把泪的告诉了老妈，又有人出事了。这回是她的闺蜜。奇怪的事情接连发生，乔妈的家里连串的彩灯突然有规律的亮起，好像真的在和乔妈交流。这把乔妈直接吓得钻进了柜子里。Will, are you here? 虽然相信儿子就在这里，但乔妈也没想到，举起一把彩灯还真就能召唤小乖。为了孩子，乔妈的智商一秒上线，她瞬间想到一个办法，可以和无法现身的小乖对话。就这样，乔妈知道了小乖还活着，但是并不安全。那他现在在哪里呢？乔妈在墙上写下了二十六个字母，每个字母上放一个彩灯，按灯光亮起的顺序就能拼出单词。小乖通过灯光告诉妈妈，自己就在这里，就在这个家里。两个不同世界的人用灯光进行交流，在斯米尔伯格一九七一年的科幻电影《第三类接触》里也出现过。电影的结尾，地球人和外星人通过灯光来对话。乔妈终于用灯光和小乖取得了联系，下一步就是动手救孩子，只需要小乖告诉他具体该怎么做。直面了怪物的乔妈，也经行走在了发现真相的低线。小十一也带着三人组找到了小怪的藏身地。小白仔细一看，这不就是小怪他家吗？你这定位不准啊！小黑和小胖也很蒙圈。接近半，小黑又开始想着报警，说曹操，曹操就到。几个人就在警车连夜出动，肯定和小怪的案子有关，赶紧跟上。到了地方，发现在采石场的湖边，小怪的尸体被找到了。所有人都陷入了沉默。小十一想要安慰小白，却被甩开了手。小白看着死去的小怪，一气之下对小十一发了火，质问他为什么要撒谎？明明小怪已经死了，却骗他们说自己能找到他。然后小白就扔下小十一，自己离开。小白的家里，老二姐的父母正在向阿珍了解情况。匆匆回来的小白，在母亲怀里流下了眼泪。另一边，黄奔逃跑的乔妈遇到了开车正往家走的阿文，母子俩哭着拥抱，一切似乎趋于平静，却仍有暗潮涌动。在家里和乔妈。对话的人和湖边的尸体，到底哪个才是真正的小关？他们中假的那个，又有谁在背后布局？消失的老师姐是否和小关有着相同的经历？小十一又该如何重新取得三人组的信任？想知道这些问题的答案，又懒得追整整十七集的剧情，那就来我的微信公众号“小平说大片”，订阅《怪奇物语》的专栏。这部剧短短两季，豆瓣评分都是八点八，影片人占据的烂番茄给到了百分之九十五的新鲜度，片尾迷向的 IMDB 打出了八点九的高分。在一周每剧都拿大人说事的情况下，《怪奇物语》凭着演技在线的小演员和流畅的剧情，生生杀出了一条血路。正好第三季刚刚开播。片尾带你一次性看完前两集的完整剧情解说，配套致敬八十年代文化符号的所有彩蛋解析，一道夏日清凉小甜点等你来相会，拜了个拜。